0: Pertencimento,
1: liberdade de expressão,
0: acolhimento, integração,
2: integração,
1: alegria,
2: alegria,
0: amizade,
1: amizade, esperança,
0: transformação. Esse é o Impacto do Cisv educando e inspirando para um mundo mais justo e pacífico.
2: Olá a todas, todos e todes, sejam bem-vindos a mais um episódio do CISV em Foco, o podcast do CISV. Eu sou o Rafa e hoje eu vou guiar esse outro episódio, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre as comissões do CISV. E para me ajudar nesse papo, eu trouxe quatro pessoas para conversar um pouquinho sobre cada uma delas, o que que essas pessoas fazem, onde vivem, o que comem. Então a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre todo esse processo. Eu vou chamar o Marcelo
0: Galli. Tudo bem, tudo bom, pessoal? Meu nome é Marcelo Galli, é, eu sou do CISV Campinas e hoje eu participo da comissão do CISV Brasil de Gerenciamento de Risco.
1: Pessoal, boa noite, eu sou Lisete Benzoni, sou do Chapter de Londrina, eu estou no CISV há nada mais nada menos que 18 anos, certo? É, adoro todos os, todas as partes dessa instituição, participo da Comissão de Desenvolvimento
3: Organizacional. tá? Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Letícia Diniz, eu sou do chapter de Belo Horizonte e cheguei ao SISV através do meu irmão, que fez um interchange em 2015 para Dinamarca e a partir daí conheci essa ONG maravilhosa e toda a metodologia única que só ela tem.
4: Oi, gente, meu nome é Pedro Morabito, eu sou do chapter de Araraquara, eu estou no CISI desde 2009, já faz um tempinho aí, e participei por um tempo da comissão de eventos do CISI Brasil. Muito
2: massa, alguns de vocês já começaram a introduzir um pouco o tema, então a gente vai se aprofundar um pouquinho mais neles agora. Eu quero saber né, de que comissão vocês fazem parte, vocês já falaram, né? alguns falaram, outros não, então quem não falou pode falar. É, e o que, que vocês fazem dentro dessa comissão? né Que trabalho vocês desenvolvem dentro dessa comissão?
0: Eu faço parte da comissão de gerenciamento de risco é, e eu vim para a comissão é, muito para trazer a experiência de, de participante, de líder, né que é a que eu tenho. A comissão tinha outros membros que não tinham sido... Tanto tempo assim, líderes, como eu sou líder no CISV desde 2003, 2002, então eu trouxe essa experiência, uma experiência muito prática do CISV e casando isso também um pouco com com a minha profissão, já que eu sou advogado e tem muito a ver com com essa comissão. Então, o meu trabalho é muito trazer essa visão prática daquilo que funciona, daquilo que não funciona em acampamentos, em atividades, mas também. Né, buscando toda a questão uh, conceitual e a questão uh, jurídica na questão do gerenciamento de risco.
1: Então, eu vou aproveitar a questão prática, Gali, e vou trazer que é, eu faço parte da Comissão de Desenvolvimento Organizacional, como eu já disse, mas esse estar né, ele tem uma história, na realidade, durante todos esses anos. Eu ocupei espaços de mãe de CISV, né? de criança cisviana. Tem uma parte prática também, não de dentro dos acampamentos, mas de fora dos acampamentos. né? O que os pais precisam saber a respeito. Coordenei alguns programas e ocupei um espaço administrativo de vice-presidente também do CISV eh, Londrina. E como tudo dentro do CISV é um processo de educação da prática, né? que a gente depois vai juntando na teoria, que é o learning by doing, né? então nós temos que continuar no nosso processo de desenvolvimento como pessoa, que é isso que o CISV traz de forma na sua essência. Então eu resolvi levar para dentro do CISV Brasil essa experiência. É, que eu fui construindo devagarzinho durante os anos. Ocupei o espaço na diretoria do CISI Brasil e, depois, na vice-presidência, bem na fase de transição da nossa é, estrutura organizacional. Né? Então, depois de conhecer e de passar por todos esses espaços, eu fui ocupar é, uma, assim, uma função... Né? Que trabalha essencialmente com a organização de cada chapter, tá? e com a criação de novos chapters. Então, com essa construção de conhecimento, eu achei que seria bem legal é, combinar com, com essa função. Então, é isso que a gente faz na comissão, e é essa história de construção né, de um conhecimento para estar tá aplicando hoje.
3: Bom, eu faço parte da CPE, que é a Comissão de Programas Educacionais, e a a CPE, né, ela dentro do CIS Brasil, ela possui algumas funções como supervisionar o o conteúdo educacional e garantir a qualidade dos programas educacionais. O que que significa isso? O carro-chefe, o carro-chefe do CISV é, são os programas né, que acontecem é, de forma majoritária na, na época de férias escolares, né, em julho e em dezembro. Então, é a época em que as crianças e os adolescentes é, vão para acampamentos né, nacionais e internacionais, e, e lá não é um programa de turismo, é um programa para conhecer outros países ou outras regiões do Brasil. É, possui aí objetivos é, para cumprir os quatro pilares do CISV e plantar aquela sementinha de senso crítico, de de debate, de discussão, e essa questão toda, de uma forma muito lúdica, através de atividades propostas e elaboradas pelos líderes e pelos staffs, que são jovens e adolescentes que vão administrar a infraestrutura e as crianças que estão nesses programas. Então, a CPE assegura que, dentro desses programas, Exista, de fato, o conteúdo educacional, né? Para ser ali ministrado e gerenciado pelos líderes e pelos staffs para as crianças. E, além dessa parte educacional... Também tem a parte de logística de gerenciar convites de programas, né? Recebimento, distribuição entre os chapters, né? Que, que no, no Brasil existem aí diversos, como São Paulo, Araraquara, Belo Horizonte, Londrina, Manaus, enfim, é, diversos, né? E então essa, essa parte pertence à CPE como comissão.
4: Bom, gente, é, eu fui da comissão de eventos do CIS Brasil. É, a Comissão de Eventos do Brasil, ela Brasil é responsável por organizar e executar todos os eventos oficiais do CISV aqui no Brasil, né? obviamente. É, então, eventos como, sei lá, treinamento nacional, eles que fazem, e eles são responsáveis por toda a parte de logística e execução do evento. Então, assim, é como se eles fossem staffs dos eventos que acontecem no CISV Brasil.
2: Muito bacana. Para quem está ouvindo a gente, é... Uma analogia que vocês podem ter na cabeça de vocês para entender o funcionamento das comissões junto dos chapters e do Cis Brasil como um todo são engrenagens conectadas. E elas vão rodando e uma vai fazendo a outra rodar. E a gente precisa né um dos outros para isso acontecer. Lembrando também que o Cis é né, composto... Todos nós somos voluntários aqui, voluntários e voluntárias. Então, o trabalho das comissões, o trabalho é, dos grupos de trabalho dentro dos chapters é sempre muito importante. E por falar nesses trabalhos de comissão e de chapter, eu queria entender... Por que, que vocês decidiram, né qual foi o momento que falou assim, ah, eu quero fazer parte de uma comissão do CIS Brasil? Qual foi essa, essa virada de chave que fez vocês irem trabalhar nas comissões?
4: É, Rafa, é, te respondendo assim, na verdade eu nunca decidi participar dessa comissão, tá? eu fui jogado nela, é uma história até que engraçada assim, mas gente, foi, foi ótimo, tá? foi jogado, mas eu já agradeço por ter sido jogado nela. Eu era do JB, né? Eu era da, da Liga do JB Brasil, que é um grupo dentro do grupo do JB Brasil. E quando, como a Elisete falou, o CIS Brasil, um tempo atrás, passou por uma reorganização. E nisso, ele tinha o objetivo de integrar o JB junto com a diretoria do CIS Brasil. Então, todo mundo que integrava esse grupo da Liga acabou sendo jogado nas comissões, assim. Cada um foi para uma que fazia sentido para si. É, na época eu tava na faculdade e, assim, tava no, era super influente no JB Brasil, mas não tão nas comissões do cisB né? Aí chegaram para mim e falaram, ah, o que, que você acha de participar, então, da comissão de eventos? Eu falei, tipo, ah, tá bom, vamos aí. E foi assim que eu entrei, é, eu fiquei na comissão por uns três anos, então, assim, foi ótimo e ok, porque mesmo depois que eu saí do JB eu ainda continuei na comissão, porque eu gostava muito, mas minha história é essa, eu fui meio jogado, não tive muita opção, mas foi muito, muito, muito bom.
0: Bom, eu é, tinha retornado ao CISV já na, na, na função de, de RM né, de, na Comissão de Gerenciamento de Risco Local aqui de Campinas, e fui convidado, né, houve um, um open call aí, e pessoas que estavam na Comissão de Gerenciamento de Risco à época do CISV Brasil me chamaram, disseram que eu teria o perfil para poder participar, eu me candidatei, e, e achei que que eu poderia fazer, já achava que o chapter estava muito bem estruturado na, na sua comissão de gerenciamento de risco, e achava que eu poderia fazer um trabalho melhor, é, me desenvolver mais é, no, nesse trabalho do CISV Brasil, então resolvi participar porque, porque fui convidado, porque houve a disponibilidade vaga e porque achei que isso poderia me ajudar, eu sempre fui uma pessoa muito ligada a outros chapters do CISO Brasil, o chapter de Belo Horizonte, o chapter de Araquara, de Londrina, especial, coincidentemente o chapter dos três que estão aqui, mas é, eram chapters que eu era muito próximo, eu tinha grandes amigos, frequentava muito, então sempre tive essa, essa vontade de participar, não só localmente, mas de expandir isso, esse conhecimento, e como eu sou velho de CISO, assim então acho que esse que esse conhecimento poderia, poderia ajudar nos, é, nas experiências de chapters, às vezes que estavam se estruturando nessa área, buscando alguma alguma coisa mais. Então, foi esse o motivo que eu, que eu fui participar de uma comissão do CISO Brasil. Né? Abriu a vaga, me interessei e fui, fui chamado também, e é um prazer até hoje.
1: Eu preciso dividir com vocês que a minha minha vontade de estar no CISV, né? e vocês perceberam, pelo que eu já falei, que foram muitos os lugares que eu ocupei dentro do CISV. Ela tem a ver com o fato que inicialmente envolveu o Gali, que foi um programa que o meu filho mais velho fez, com 16 anos, foi o primeiro dele, uma pessoa muito, na época, introspectiva, e que eu demorei para convencer para fazer esse primeiro programa, e era um programa modelo, era uma experiência que o CISV Internacional estava fazendo, que na época se chamava Summer, e é o Step Up hoje, né? 16 anos. Depois ele não se repetiu, ele não se manteve. E meu filho foi e voltou, dizendo que o CISV era o mundo dele que ele queria voltar para aquele lugar, que ele queria voltar para aquelas pessoas, que ali ele, ele era ouvido, né? que ali ele podia se expressar. E eu falei, não, aquele mundo lá não... Ele se desfez, né? Agora você é portador de algumas coisas que você vai ter que compartilhar com os seus amigos. São 40 pessoas que tiveram a oportunidade de, de desenvolver algumas habilidades e que agora estão no mundo para poder ajudar os outros, certo, os outros amigos. E ele captou né, essa questão e se manteve. Só que da minha parte, como responsável, né, junto com o meu esposo, nós tivemos que trazer o CISI para dentro da nossa casa, lógico. Se aquele era o mundo que fazia sentido para ele, depois fez sentido para os outros, né? Então, nós nós aderimos a esse processo, né? trouxemos o sítio para dentro da nossa casa como instrumento de educação. E daí foi só uma consequência, né? entrar em todos os os outros espaços, acompanhando todo esse processo. E com toda a experiência, conforme eu já disse, né? experiência adquirida ano a ano, é, existia sempre a vontade de crescer e a vontade de também colaborar. Tá? Como você disse, Rafa, a questão é voluntária. Né? Então, o nosso voluntariado responsável, nosso resp- voluntariado que tem um objetivo, que tem indicadores, que tem desenvolvimento para a gente poder avaliar. Tá? Então, isso, isso foi o que me moveu né, a poder ocupar um espaço que ficasse responsável por cuidar da organização dos outros chapters e da criação de novos, né? Nós precisamos expandir esse mundo que ele disse que fazia sentido para ele, né? para outros, para outros jovens. Então, assim, a força que me move, não é ocupar todos esses espaços e a estar sempre atenta, é essa, tá? E por características pessoais, dentro de algo que é mais organizacional. Não é tão jurídico nem legal, né? que isso eu não tenho essa habilidade, mas na questão organizacional a gente é, se encontra né, no espaço. Então, isso foi o que me fez escolher estar na, na Comissão de Desenvolvimento Organizacional.
3: Como a Lisette falou, eu acho que para chegar até aqui, precisa ser reconhecido né, a cronologia, o histórico, a motivação que levou a entrar no sísmo. E a minha motivação é muito parecida com a da Lisete. É, lá em 2015, quando meu irmão fez o Interchange, é, eu lembro perfeitamente que ele era um bicho de mato. E eu fiquei, fui super contra essa iniciativa de né, deixar ele ir pro, para Dinamarca, um outro país, uma outra língua, com outras pessoas, né, fora total da zona de conforto. E meu irmão mudou da água para o vinho. É, essa transformação é, nele, meu irmão mais novo, né, é, mexeu muito comigo. E eu estive muito próxima do, desse processo dele, de preparação da delegação para a viagem. É, levei no aeroporto, né, aquele momento emotivo. E a transformação dele foi o, o realmente a, o fator motivacional que me fez querer entender o que se passa dentro dos programas. O que acontece no Cisv que muda tanto a vida das pessoas e faz com que elas entrem e não saiam. É, então isso aconteceu em 2015, eu já estava na faculdade, de fazia direito na época... É, fui fazendo programas, fui líder, fui staff, até que eu quis aprofundar um pouco. Eu queria participar da parte que decidia as coisas, que, que realmente é, que era um outro tipo de mudança. Né? Porque no CISI existem várias formas de atuação, várias formas de, de fato, inspirar né? e, e transformar as pessoas e, e, e quem está ao redor. E uma delas é sendo líder, né? É ser no staff, é dentro de um acampamento, diretamente com aqueles jovens que estão durante aqueles dias dentro daquele círculo social. Mas uma outra forma é participando ali como coordenação, como comissão, é, é dentro de uns bastidores que que mexe muito com a parte administrativa, com a parte burocrática, mas que vai afetar todo o resto. E eu tive a oportunidade de ser co-coordenadora do programa Village, né? Para crianças aí de 10, 11 anos em Belo Horizonte, e tive uma parceria incrível com a Denise, é, aprendi muito, cresci muito a lidar com pais, a lidar com crianças, a lidar com todos os possíveis obstáculos para uma viagem né, tanto nacional quanto internacional, é, com todos os desafios, porque o Vila é a porta de entrada do Cisv, é o primeiro contato que a família, a criança vai ter com, com essa organização, e é uma responsabilidade muito grande, né, confiar ali, é, o, o filho de uma outra pessoa para ir para um outro país e qualquer tipo de problema que pode acontecer antes, durante e depois, é, a gente tem ali uma coparticipação, uma corresponsabilidade. responsabilidade é, Então, eu fiquei um tempo, ainda sou é, coordenadora né, de Village aqui, de Belo Horizonte, e apa- apareceu a oportunidade de participar de uma comissão aí do Cis Brasil, a CPE, e eu sempre me identifiquei muito com essa parte de educação, essa parte educativa, de conteúdo educacional. É, depois eu já tinha encerrado a, a, a faculdade em Direito, é, já, já tinha passado ali por um mestrado e aí já estava cursando pedagogia quando eu identifiquei ali uma afinidade muito grande e uma forma de é, agregar é, a, a teoria à prática, né? num trabalho voluntário, que tá, traz uma gratificação, um retorno muito grande. Então, essa história aí, ela já tem alguns anos, e eu espero que, que transforme outras pessoas e que se estenda para as futuras gerações, inclusive minha.
1: Oh, Rafa, eu queria fazer uma observação. Né? Quando eu falei, eu citei que o Gale tinha uma relação direta com essa, com esse meu início, né? ele foi staff do acampamento é, do meu filho. Então, assim, ele fez parte desse processo de transformação, né? Então, eu costumo dizer que essa energia que a Letícia falou, que se estar, ser líder, né? acompanhar, eu vejo isso na responsabilidade do pessoal que assume, né? a liderança, os staffs, e todos eles têm um pedacinho do meu coração de gratidão mesmo pela, pela forma de de me ajudar na educação dos meus filhos, sabe? De de formatar essa personalidade. E a Letícia, para mim, coroa isso quando ela fala desse entusiasmo, né? desse sentido que faz. E é isso que eu vejo, sabe? Então, isso tudo que encanta, sabe? Que encanta muito e faz a gente se vincular mesmo a essa estrutura e aonde ela precisar a gente desenvolver.
0: Deixa, então, eu, eu já que a Lisete levantou a bola aí, eu quero cortar, então. É, é tão gostoso, é tão gostoso a gente ouvir isso, porque, por vezes, a gente, quando é mais novo no CISV, né é, ali no, no alto dos nossos 18, 19, 20 anos, a gente, a gente não se dá conta que a gente percebe, que a gente participa uh, da formação de, de, de caráter, da, da, da formação mesmo de pessoas e pessoas tão especiais, né? como o Thiago, como é o Gui, que eu também fui staff dele, né? o outro filho da Lizete. É... E o CISV trabalha muito com você criar relações duradouras. Né? É... A gente se conversa muito pouco hoje, mas eu vejo algum post, alguma coisa que eles fazem, fotos do casamento, e a gente, fica... a gente se sente tão parte daquilo. né? E aí, quando é... depois do meu retorno no CISV, quando eu participei, quando eu entrei primeiro para a comissão, de gerenciamento de risco de Campinas, e eu fui no encontro nacional que teve no Rio de Janeiro, e encontrei a Mariana, que é a outra filha da Lizete, que eu nunca tinha feito acampamento com ela, mas, nossa, vi lá Benzoni, já a gente já conversa, já, já já se aproxima, né? e aí depois já participando da Comissão Nacional de Gerenciamento de Risco, encontro a Lizete e vejo ela dando os shows que ela costuma dar nos Uh, nas falas dela para acalmar todo mundo quando tá todo mundo cada um conversando para um lado Elizete vem e traz aquela paz para todo mundo então assim a gente se sente uh, a gente percebe que a gente fez parte disso é uma coisa tão tão reconfortante tão engrandecedora e aí a gente percebe a responsabilidade que a gente tem né e isso é, é, é muito é muito legal e é muito gostoso de, de saber que quando a gente ouve um depoimento como esse a gente cumpriu nossa missão de maneira legal, e, e, e a organização atingiu o seu objetivo, né, então isso é, é, é muito gostoso, é uma responsabilidade muito legal, e é um dos motivos também que me fez retornar ao CISA após um período uh, de ausência aí, que, que que é sentir falta disso, né, além de toda essa parte educacional, mas desse relacionamento humano, dessa, desse contato, dessas relações duradouras que a gente desenvolve num período tão curto, e isso é muito legal, isso é muito gostoso, e e, e, e encanta demais, no Lucísio. Eu, eu fico muito feliz de ver tudo isso, porque
2: às vezes a gente não, não não nota o quão grande o impacto que a gente tem como líder, como staff, como participante de acampamento na vida de outras pessoas. Eu, eu fui líder de um, de um grupo de quatro crianças de 11 anos para a Índia. É, eu nunca Na verdade, eu nunca tinha pensado no tamanho que é a responsabilidade de levar o filho dos outros, por mais que minha mãe seja mãe de e a minha irmã já tenha sido, né, criança, criancinha de Sísifo e tal. E uma vez minha mãe virou para mim e falou assim: "Como você tem coragem de fazer tudo isso?" Eu falei: "Coragem? Como assim coragem? Você vai pegar quatro, quatro crianças, o bem maior dos pais e vai levar para o outro lado do planeta e ficar 28 dias e voltar." Eu não tinha parado para pensar naquilo e depois eu falei: "Meu Deus, é verdade." E eu vi as mães, né, foram duas mães que falaram num depoimento no, no Open Day, né, que é quando a gente faz essa reunião quando a gente volta dos acampamentos, de como eu de alguma forma contribuir para aqueles para aquelas crianças foi assim surreal. Eu fiquei meu Deus, fiquei muito contemplado porque é muito bom. A gente tá aqui para isso. É, inclusive acho que traz muito da experiência que a gente quer no CISM, né, que é impactar o mundo para um futuro mais justo e pacífico, né. Então acho que fecha todo esse esse ciclo. E também encontrar as pessoas ao longo dessa trajetória depois é uma das melhores coisas quando você tá num ambiente que nem é do e você encontra alguém e fala, nossa, a gente conhece o CISB", e tal, e aí você vai puxando e, e descobre que tem um mar de amigos e, e de pessoas que se conectam ali nesse meio.
0: Eu tava fazendo ostentação tentação oral, que agora é tudo online, era no, no TRT de São Paulo, aí eu escrevi, ó, eu tô aqui substituindo tal, tal, tal advogado, meu nome é Marcelo Gale, é, e eu tô pela, pela FedEx e tal, escrevi assim, Aí, de repente, aparece assim, um negócio escrito assim, Gabriel, né? No, no, no chat particular, assim, Galho do Cisne? Eu falei assim, <risos> é. Aí ele escreveu assim, cara, eu sou o Batman. Eu falei, meu Deus do céu, o Batman eu... fez 200, 200 acampamentos com você. E, tinha contato, virei parceiro dele. Ele era o Batman de Araraquara. Ele fazia tudo que tinha em Araraquara, ah, assim. Ah, eu sei quem é, mas ele é das antigas, hein, galho? Oh, mas assim, não sabe ferrei, eu de terno, assim, deu um negócio assim, galha do Cisne é. só do lado, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, o Batman. Ele, Como se assim, o Batman? O que tá acontecendo? E aí foi... Mas foi muito legal. É, é, é isso que acontece, sabe? A gente fez um acampamento 200 anos atrás e a pessoa vai, te encontra, lembra. Isso é muito legal, muito gostoso.
2: Você vai achar alguém numa... Eu achei uma deleganda que eu fui líder de um village há muito tempo atrás. Está um village há muito tempo atrás. Numa praça em Copenhagen. Ela me cutucou e falou assim, você lembra de mim? Eu falei, não, porque, né? Vocês passaram, sei lá, cinco anos. Ela falou assim, ah, eu sou fulano do Village. Eu falei, o quê? Numa praça em Copenhagen. E ela é da Colômbia. Então, assim... Nossa, que bizarro.
3: Eles mudam muito, a gente não muda muito. É, a
2: gente continua. Por isso que ela me reconheceu. Porque se eu tivesse que ir atrás dela, isso não teria acontecido.
1: Então, eu vou falar mais uma, tá? Eu fui fazer uma, uma atividade de treinamento da diretoria de Araraquara. Tá? Pelo D.O. Tá?
4: Tudo em Araraquara, hein, gente? Essa cidade De aqui, repente,
1: né? sabe aonde eu me vejo acolhida e dormindo? Pela mãe do Pedro.
4: Ah, é verdade, Lizé, eu, eu fiquei na casa
1: disso. do Pedro, certo? É De repente aparece a lá me pegando, levando, me acolhendo, tudo. Ah, sua a mãe do Pedro e da Giovana. Eu falei, nossa, é muito pequeno. Nisso, o Pedro ainda estava aqui em Londrina, né? É, eu, tava fazendo, fazendo eu tava
4: fazendo staff aí Não, tava sem staff é, aí
1: E eu fui para lá
4: Nossa, e... Lizete, verdade, eu te é, uma,
1: é um cruzamento de linhas Assim, total Nossa, Lizete, essa
4: lembrança <risos> foi muito boa, juro Eu tinha esquecido total disso Falando em todas essas
2: experiências Que a gente tem, eu quero saber ou, né, Essas experiências que a gente vai adquirindo com o SISV né, Essa educação pela experiência Eu quero saber qual foram Ou qual foi, se vocês quiserem pontuar só uma A melhor experiência que vocês tiveram é, dentro das comissões do SISB?
4: É, é muito engraçado essa pergunta, de novo, porque quando eu entrei na comissão de eventos, eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Eu ainda estava eu eu no meio da faculdade, eu estava naquela hora de começar a pensar em estágio, então eu estava meio perdido na vida. assim. Então, para mim, de longe, a melhor experiência que eu tive na comissão do SISB Brasil foi uma experiência pessoal, assim, foi uma experiência de autoconhecimento porque foi um lugar que me abriu muita porta, me fez conhecer muita gente, me fez entender o no que eu, o que eu gosto de fazer mesmo, o é que eu quero levar para o meu trabalho, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente olha para o como uma coisa de férias, uma coisa de seis em seis meses e aquele trabalho rotineiro, assim, né? Aquele trabalho semanal te introduz por um lado que você fala tipo, nossa, e se eu trabalhasse com algo do tipo, né? E se eu trabalhasse algo assim, é tão gostoso fazer isso, porque que eu não posso fazer isso no meu trabalho? Então, na época de faculdade, eu estava trabalhando em eventos e eu já adorava fazer eventos, nosso JB Brasil, assim, toda hora, tudo que eu podia participar, eu estava participando em logística, em organização, e etc, etc, e eu sempre trabalhar com moda, isso sempre, foi sempre um objetivo meu, assim, e foi aí que eu conheci o lado de campanhas dentro de moda, que é esse lado de organização, executivo, logística, e etc, etc que é exatamente o que eu fazia na, na comissão do Sis Brasil, né? E lá foi onde me abriu a porta, e onde eu vi esse lado dentro da área que eu queria trabalhar, né? Então eu falava, caramba, tipo, acho que me encontrei aqui. Então, assim, eu digo com experiência e com muito prazer de que o melhor lado de você participar, para mim, e pode ser para você também, o melhor lado de você participar de uma comissão do Sis Brasil é o retorno, né? O que você ganha com isso. Então, eu acho que... Você participar de uma comissão é a hora de você mostrar o tudo que você aprendeu ou que você quer aprender dentro do círculo e colocar na prática isso. Isso vai funcionar como um espelho para você, né? Então tudo que você executa para a comissão e para o ele vai voltar para sua vida pessoal e de uma forma assim mais séria, mais profissional que um que um acampamento vamos dizer, né? porque é um trabalho mais executivo, assim é um trabalho mais, mais mais sei lá, mais é, mais formal. Então, ele vai te retornar da mesma forma. E eu acho que isso foi a minha principal experiência, a meu principal aprendizado na Comissão dos Brasil. É, Rafa, eu não sei se eu posso fazer isso aqui, mas eu só queria mandar um abraço para a Ferdes, porque na época que eu entrei, ela era da Comissão do, de Eventos, e foi ela que me mostrou todo esse lado e me, e me acolheu e me ajudou a desenvolver toda essa experiência que eu tive.
1: Então... Eu quero compartilhar com vocês que assim a, a experiência mais assim, mais animadora que eu tive, ela na realidade eu estava como vice-presidente do CIS Brasil e eu tinha como responsabilidade lidar com a parte do desenvolvimento organizacional, tá? Que estava se formando, né? então lidar com aquele pessoal jovem. Estruturando algo novo, foi assim fantástico. O Dani Boy, né a Cacau Parreira, tinha várias pessoas ali que estavam trabalhando, e de repente eu me vi. Eu estava como diretora de uma empresa, tentando fazer uma mudança organizacional nessa empresa. Foram dois anos trabalhando arduamente para no final desse processo eu não consegui fazer mudança alguma pelas estruturas de poder que estavam vigindo ali e de repente é uma empresa que tinha um tamanho definido geográfico né o um número de pessoas definido e de repente eu me vi Dentro do CIS Brasil, vivenciando uma mudança no CIS internacional, uma mudança que precisava acontecer no Brasil. E eu, nessa vice-presidência, junto com esse grupo trabalhando. E a coisa mais impressionante do mundo para mim foi que, mesmo com toda a estrutura informal, a mudança aconteceu. Isso para mim até hoje, assim eu fico pensando, né, como. Que, é, a informalidade, um espaço geográfico que não tem uma casa definida, fica dentro das pessoas, não fica com um espaço físico definido, como no CISB. Essa mudança da estrutura organizacional ela aconteceu idealizada pelos jovens, a maioria eram todos jovens, e com a forma séria não, com todo o estatuto, com tudo aquilo que precisava ser. Não é na informalidade, sabe? Não foi na informalidade. Então, assim, essa foi a experiência mais forte que eu tive na área organizacional, é? É de, de ter dentro do Cisv, não, vendo que a questão da boa vontade das pessoas, de, de, quando as pessoas veem um sentido na mudança para melhor, Não tem estrutura de poder antiga que que suplante né? essa essa vontade de mudar e a estrutura, a forma de fazer. Foi muito marcante para mim isso. E me mostrou que dá para fazer o impossível, certo? Desde que a gente queira, se prepare, se organize e saiba se comunicar com as pessoas para transmitir o objetivo disso, sabe? Então, foi muito foi muito bacana essa experiência para mim dentro da área administrativa do CISF e tem a ver com a questão do desenvolvimento organizacional.
0: Então, gente, é, para mim, a experiência que nessa comissão uh, que mais engrandeceu, que mais fez isso, foi assim, nós tivemos que, que, que estudar muitas coisas antes é, de, por exemplo, chegar à Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, né? Como, como ela iria vir para o Brasil e a gente tinha isso na Europa, a gente teve que estudar isso muito antes. Então, assim, é, o, o CISV acabou essa comissão me trazendo um crescimento profissional muito grande, porque a gente estudou. Nós tivemos que nos adiantar é, nos estudos aí de, de de questões que iriam acontecer no país e que hoje eu consigo aplicar em quase todos os clientes que eu tenho, né? Hoje eu sou advogado, então eu consigo aplicar em quase todos os, os clientes é, que, que, que eu atendo. E são coisas que o SISV levantou essa bola, essa, essa preocupação. São treinamentos que a gente tem e que a gente acaba aplicando muito na, na, na nossa vida é, profissional. Eu não consigo pegar uma experiência só e dizer que essa foi a experiência mais marcante, porque cada coisa marca a gente de uma forma, né? Quando a gente escuta a Lizete falar que eu participei da formação do filho dela, isso é uma coisa tão marcante que a gente nem nem se dá conta, de repente, que isso isso foi foi um um fato tão tão relevante para nós. né? Mas as comissões aí acabam gerando experiências muito legais. Na minha época de de participar do JB, a gente via o, o gerenciamento de risco como uma coisa chata, como uma coisa que atrapalhava, ficava... Travando. E agora, recentemente, nós tivemos vários contatos do JB buscando informações nossas, né? E, e vendo, é, notando essa importância e trazendo isso para a nossa, né? nossa realidade. Então, assim, isso para mim hoje também é uma coisa que, que marca demais, né? Ver a importância que o gerenciamento de risco passou a ter na organização, e ver que cada vez mais cedo as pessoas estão se importando com isso dentro do Cisv, então isso é um trabalho de longo prazo que vem dando resultado e aí eu, como parte da, da, da organização, fico fico super orgulhoso de estar participando disso, tá? e de, e de ser um dos contatos com os JBs, significa que eu sou dentro da minha alma um pouquinho jovem ainda. É,
3: legal. eu acho que o Cisv ele traz e propicia diversas oportunidades de experiências, né? É, tudo acontece de uma forma muito intensa e integrada. Então, a gente consegue ver o impacto nas pessoas de uma forma imediata. A gente planta a sementinha, a gente discute, a gente já vê transformações de pensamentos e, posteriormente, óbvio, de atitudes. Então, é difícil alencar né, as experiências que mais marcaram. Mas dentro da CPE, eu tenho três. É desde que eu entrei né, na comissão, eu consigo destacar aqui, primeiro, o FOCA, que foi um treinamento que aconteceu aqui em Belo Horizonte, né, em outubro de 2019, e junto com a CPE, a gente facilitou algumas sessões, e uma delas era sobre sustentabilidade. E lá a gente discutiu... essa questão, né, do, do que seria inclusive o, o pilar do Sisv no, no próximo ano, que era 2020, e discutimos questões de parcerias, questões de ongs e assim bem locais, né, bem dentro dos municípios, dentro da, da realidade das pessoas que estavam ali assistindo e participando daquela sessão e saímos todos com planos de ações para serem implementados e aquilo é, foi para mim um, um marco, né, de que a gente pode discutir e pode inspirar é, outros ali, pegar uma ideia daqui, juntar, fazer uma coxa de retalhos e, de fato, conseguir implementar é, uma ação que seja na, na nossa, no nosso contexto, né, no nosso bairro, na nossa casa, na nossa escola, no nosso ambiente de trabalho, né, o mínimo que seja, se for 1% cada um, imagina a diferença que a gente consegue fazer no mundo, né. A outra Outra experiência que eu consigo destacar aqui foi um treinamento nacional de staffs de Pra Village, cuja parceria eu dividi com Silas, então, salve Silas, um beijo para você, estou morrendo de saudade. Foi uma experiência maravilhosa, que eu tive a oportunidade de crescer muito né, ao conduzir esse treinamento. junto com Silas e foram dias de muito aprendizado de muita troca, de muita discussão com pessoas que seriam staffs né, de, de Village, ou seja pessoas que garantiriam a infraestrutura de um acampamento para que ele pudesse acontecer. Então, as coisas precisavam estar muito alinhadas, o que que é o village, o guide do programa, o que precisa ter, o que não pode acontecer, quais são as medidas a serem tomadas em cada caso. Então, além do conteúdo educacional, né, óbvio. Então, acho que essa experiência foi foi realmente muito enriquecedora. E a última, que é a mais recente, foi nessa época aí de pandemia, né, no qual na qual os programas de forma presencial não poderiam estar acontecendo, é, o que é uma, uma lástima, mas a CPE né, teve a, a, a ideia, se originou daí, mas teve a importante participação de todos os chapters para que o, o projeto, de fato, pudesse ser concretizado, que foi o CISV em casa. né Então, a, foi criada uma task force para conseguir elaborar, estruturar os formulários e, de uma forma muito inovadora, de uma forma muito criativa, com muito trabalho, a gente conseguiu, pelo menos, fornecer um pouquinho do gosto do que seria esse programa presencial de uma forma virtual. Inclusive, diversas pessoas que não conheciam o Cisv vieram para esses programas e participaram de forma gratuita. Aconteceu aí no segundo semestre do ano passado. Foi um, um projeto intensivo para a gente conseguir manter ali um pouquinho desse espírito, um pouquinho dessa chama do CISI que a gente está com tanta saudade. Então, foram três momentos muito importantes de muito aprendizado que a aprendizagem, né, que a CPM forneceu.
0: Pô, agora que a, que a, que a Letícia falou, eu queria até complementar uma coisa. Durante a, a, a pandemia aqui, nós tivemos um momento, né, o CISI tá se está desenvolvendo um chapter em Manaus, né, pra, tentar que, que exista o Cis em Manaus de uma maneira mais mais firme aí e durante aquele momento de crise imensa que que, que Manaus passou né no meio da pandemia nós fizemos aí uma, uma reunião virtual com com as pessoas que cuidam do gerenciamento de risco muito para tratar né daquilo que, que que eles estavam precisando se havia alguma necessidade específica no chat e aí, a, a, a Carol de Manaus, um beijo imenso para ela, ela estava nos contando a experiência, a vivência que ela estava tendo no meio daquele caos que estava acontecendo em Manaus. E aquilo foi um momento tão, tão importante para todo mundo que participou, porque todas as pessoas puderam, naquele momento ali, ah, dizer o que estavam sentindo, dizer o que estavam passando, ah, compartilhar as aflições que estavam tendo. Mas, é, passar uma mensagem de esperança, uma mensagem de acolhimento. Então, aquilo foi tão, tão engrandecedor, tão gostoso para todo mundo que participou, que a reunião tomou um outro rumo, mas a, acabou sendo uma, uma questão assim super, uh, super, como que eu posso dizer a palavra que eu posso colocar aqui, é acolhedora para todo mundo, sabe? Todo mundo ali se sentiu abraçado, se sentiu quase como se fosse uma família, no momento de tanta aflição que a gente estava vivendo. Né? e que no Cis a gente tem esse contato humano tão forte, e a gente conseguiu fazer isso de maneira virtual, uh, muito, muito nesse inspirado nesse nesse Cis em casa, que a Letícia bem colocou aqui. Então, assim, foi um momento muito legal, muito gostoso e que eh, foi tocante, né? Foi muito tocante e talvez uh, esse tenha sido o momento mais marcante, ele teve muito pouco a ver com gerenciamento de risco uh, e muito a ver com, com acolhimento, com essa com essa questão que o SISV acaba gerando, às vezes até de uma maneira involuntária.
2: Né? isso é, Eu acho que é muito, muito bacana todos esses processos, porque eles já até me ajudaram a formular a próxima pergunta, que seria exatamente entender um pouco mais sobre quais foram essas habilidades, atitudes e conhecimentos que vocês desenvolveram durante é, a comissão, e talvez até, se vocês quiserem pontuar, o que vocês aprenderam de mais específico durante a pandemia, que acho que a gente teve que mudar, tudo que a gente fazia basicamente no Cisne, né? Porque a gente tinha um processo de acampamento, é, igual a gente falou no último episódio, não, não é. Você não pega uma barraquinha e vai primeiro do mato, não é isso. A gente tem, né, todo um, um processo de alojamento e tal. É, só que isso parou. Tudo parou. Os treinamentos locais pararam. O treinamento nacional, onde a gente reúne todo mundo que vai ser o staff, o líder, também parou. É, os encontros locais, é, né, as, as nossas reuniões que a gente tinha com muita era, era assim, eu, eu esperava por elas, porque era sempre um momento muito bom rever a galera do CISV. O TN para mim era um momento que eu esperava ansiosamente, quase igual ao Natal, porque eu ia ver os meus amigos de outros lugares, e a gente está num país que é imenso, e a gente não tem isso. Eu tomara que logo logo isso volte para gente. E eu queria entender um pouquinho exatamente nesse, também nesse contexto, né, mas não só nele. É, quais são essas habilidades, atitudes e conhecimentos que vocês desenvolveram dentro das comissões?
1: Para mim, ficou bem marcante né? que eu teria que desenvolver de forma bem clara a questão de análise de contextos que são diferentes dos meus. Então, ocupando uma posição no CIS Brasil, numa comissão do CIS Brasil, eu trazia uma realidade né, que era a minha, do meu chato. né? Um conhecimento, uma prática muito forte do meu chato. Mas as realidades dentro desse país continental elas são bastante diferentes. Não? Então, tanto antes da pandemia quanto durante a pandemia, todas as nossas ações assim foram muito focadas na análise de contexto, na no estado das pessoas. Falando sobre essa questão do Gale, né, que ele colocou na, na questão anterior, é as pessoas estavam num estado de ânimo muito diferente dos acampamentos, certo? Estavam num estado de ânimo é, sem perspectivas, né? é, conforme o tempo ia passando, né? Dentro da pandemia e está passando, e as pessoas iam vendo cada vez mais longe aquilo que elas gostavam de fazer. O esvaziamento desse processo, dessa energia, dessa, dessa força boa, né, de coesão, ele teve que se manifestar de outras formas. Então, a nossa nossa comissão, ela ela trabalhou muito nessa questão da abordagem dos, dos chapters, né, do entendimento, e aí eu me vi, assim, crescendo muito nesse processo de abertura, de ouvir mais do que trazer respostas, que a gente não tinha para tudo. Né? Tínhamos que discutir muito entre nós, é, dividir tarefas e tarefas pesadas pelo pelo estado das pessoas. Né? Então, foi um crescimento é, não tanto da parte organizacional, mas da parte humana. sabe? Então, eu, eu me vi numa situação de não era mais trabalhar com pessoas Ligada nos 220, né? elas estavam desligadas da tomada, né? sem energia. E nós tínhamos que manter a chama acesa, né? mesmo sem programa. Então, dentro da CPE, dentro de RM, todos estavam imbuídos no sentido de manter a chama acesa para quando for possível, de novo esse engajamento, learning by doing, né? através dos acampamentos, todos das atividades, dos treinamentos, é, a gente voltar para aquele pique de antes. Mas o meu o meu maior foco em termos de desenvolvimento de habilidade foi em análise de contexto e a questão da humanidade mesmo, do acolhimento, do entendimento das ações das dificuldades financeiras, da diminuição, assim, pelo menos a retração dos voluntários. Né? Então, é, foi um período, está sendo um período, né? ainda de... É muito delicado para todos nós, dentro da estrutura e fora dela, lógico. Então, esse é um, é um momento. Né? Você falou para a gente analisar antes e depois. né O antes... É a gente planejar, adaptar, é, estudar, analisar e desenvolver dentro das questões organizacionais soluções. Então, assim, para mim isso fica muito, assim, muito marcante para a minha vida dentro e fora do CISI. Sempre tem uma solução. Criatividade, não engessamento e outras possibilidades para resolver problemas. Essa é uma crença que ficou para minha vida afora. E talvez seja o maior ganho dentro dessa questão do desenvolvimento
3: organizacional. Acho que desde o meu primeiro treinamento local de líder, eu escuto falar sobre essa sigla: CHA ou ESC, Conhecimentos, Habilidades e Atitudes. Inclusive, nesse primeiro treinamento, O Rafa estava presente, Carol Muse, Bia Marinho, Júlia Marinho, inclusive que está na CPE comigo atualmente. Um monte de gente que eu tenho um carinho enorme, algumas permaneceram no CIS e outras, infelizmente, não. Mas o que eu consigo dizer é né? É conhecimentos. Acho que essa parte, acho que dá para dividir em duas partes, primeiro. Uma parte racional e uma parte emocional. A parte racional é mais ligada à logística, a estrutura do chapter, os guides, os formulários, é, que a gente precisa ter para participar e para atuar é, de uma forma efetiva dentro da CPE. Mas tem uma outra parte que a gente não pode desconsiderar, que significa ver a, a, o que está escrito né, na, 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 nos formulários e nos guides, mas adaptado ao contexto e à realidade de cada chapter. Como a Lisette falou muito bem, a gente precisa se atentar às particularidades que existem em cada regiões. O Brasil é um um mundo, né? Existem diversas qualidades ali, que são muito específicas de cada região. Então, às vezes, a estrutura de um chapter no mesmo estado, inclusive, vai se diferenciar muito. Então, isso vai, óbvio, afetar a forma como nós vamos atuar, como a CPE precisa ali... fornecer determinados treinamentos ou documentos ou suporte. Então, essa parte de conhecimento, ela é primária, ela é a base. Depois dessa parte mais estruturada, mais sedimentada, a gente vai ali para as habilidades, né? Conseguir colocar de forma prática esse conhecimento em forma de treinamentos, em forma de projetos que a gente propõe e, por último, essas atitudes. Um exemplo prático disso né, é o CISV em Casa, que, que há pouco citei, que envolveu ali lidar com pessoas, né, com o trabalho em equipe, é, inovar ser criativo, né? Então essa questão de um programa virtual durante uma pandemia, onde absolutamente tudo é incerto, lidar com um grupo de trabalho, é, se adequando às particularidades de cada chapter e conseguindo sustentar durante um final de semana para jovens, novos ou, ou, ou antigos, com 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 líderes, enfim, é, com toda uma estrutura. Isso é é o, o no final das contas é o resultado desse chá aplicado ali depois de alguns anos. Óbvio, tudo vai ter falhas, a gente está propenso a isso, é graças a elas que a gente consegue ali melhorar, aperfeiçoar, mas é um resultado prático, recente, que é, se, se desdobra ali do que significa né, esse, essa sigla tão falada no CISI. É, eu
0: acho que, que veio muito disso Dessa questão de, de você fornecer treinamentos para outros chapters, para outras questões, é uma questão que eu tive que me desenvolver muito e continuo me desenvolvendo né, na, nessa comissão de gerenciamento de risco, porque, por vezes, as pessoas pedem uh, maneiras de, 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 de aprender sobre isso e nós a, a minha vivência e boa parte da, da comissão é formada por advogados. Eu acho que hoje nós estamos só advogados na comissão, Então, nós temos uma maneira muito muito clara de de, de pensar, muito muito cartesiana de pensar assim, e e ela não é é tão bem assimilada por por outras pessoas com outras formações. Então, eu até iria participar, e ele foi cancelado bem no início da pandemia, de um TTT. É um treinamento para dar treinamentos. né? Basicamente é isso, você aprende ali como treinar as outras pessoas. E nós a nossa comissão entendeu que existia essa necessidade de que nós conseguíssemos falar melhor, a nossa a, 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 passar melhor a, 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 todas as questões que nós temos que passar. Né? Inclusive, agora, nesse momento, estou trabalhando... Grande, grande beijo para, para os dois, para o Soneca de Salvador e para a Tati do Rio, é, para a gente fornecer um treinamento sobre um documento novo que, que, que apareceu no CISV, né, uma atualização, então nós temos que treinar isso, mas de uma maneira, não daquele, daquela maneira muito de sala de aula, assim, olha, isso, isso, aquilo, né? Essa maneira fácil de treinar, mas nós, a gente não está aqui para fazer só a questão fácil, a gente está aqui para fazer a, a, que a coisa fique fixa na cabeça dos outros, ainda mais num momento como esse, que está todo mundo fazendo tudo online, então a gente tem que tornar as atividades online um pouco mais atrativas, e isso para nós advogados é um pouco difícil, é... e a gente está tentando aprender e trazendo as habilidades que o CISV nos traz para que isso seja seja aplicado, né? então esse é o principal foco, o principal aprendizado novo que eu tive, e claro que essa... isso que a Letícia colocou agora de de, de diferenças regionais, que que com isso a gente está aprendendo o tempo inteirinho. O tempo inteirinho a gente está aprendendo ah, questões novas e, e, e isso é, é muito legal, é muito gostoso de viver numa comissão nacional.
4: Bom, gente, eu vou mais complementar o que todo mundo falou, eu acho que todo mundo falou faz sentido para mim também. É, vou dar só mais um olhar para a comissão de eventos, tá? É, então, eu acho que esse ESC, esse chá, ele é muito importante para a gente conseguir é, mensurar aquilo e. E assim, conseguir identificar todo tudo aquilo que a gente aprendeu nessa comissão. É, eu acho que o mais importante da comissão de eventos é a organização. É, o que você mais adquire lá dentro é saber se organizar e como organizar algo. É, isso acho que foi o que mais desenvolvi e o que mais é é preciso você aprender lá dentro. Né? É, eu, infelizmente, não estou na organização agora nesses tempos de Covid. É, eu queria muito entender como estão tá funcionando as coisas, porque... É, eu sei que são tempos difíceis, o CISV é algo que precisa do contato, né? o contato pessoal das pessoas é muito importante, mas é, eu tenho certeza que isso não está travando nada, e muito pelo contrário, está ajudando as pessoas a entenderem e a se organizarem melhor ainda é, lá dentro.
2: Eu acho que se eu pudesse responder essa sua pergunta de como as coisas estão funcionando, é porque o JB revolucionou o que a gente entende como CISV nesse último ano. É... Eu não canso de parabenizar a galera do JB. O episódio passado foi sobre os, os representantes nacionais. A gente teve um outro episódio de, dos JBs. Mas, assim, foi um trabalho tão surreal incrível que eles fizeram para manter as pessoas engajadas. E essa ideia de, ah, não engaja online. Eles fizeram engajar. E fizeram e mantiveram por, até agora, essa galera toda aí. Então, acho que a gente aprendeu a mudar. Acho que... Eu, particularmente, não acho que a pandemia trouxe nada de positivo. Eu não gosto nem de falar, ah, eu aprendi positivamente. Não tem nada de positivo nisso, né? É, mas se tem uma coisa que mudou no SISB foi a forma de ver que a gente... A, a, enxergar que existem outras é, possibilidades. Igual o Lisete falou, a gente consegue contornar situações de formas criativas. É, até usando o Discord, que é esse dispositivo que a gente usa para jogar. Bom, eu jo- uso muito para jogar com os meus amigos. A gente usa para fazer atividade com as Américas, por exemplo. Então... Sensacional. E para terminar agora, eu, eu vou mudar a última pergunta. É, se vocês pudessem. Tem uma pessoa na frente de vocês agora, ela já faz parte do CISO, ela já sabe que é o CISO. Mas ela está em dúvida se ela deve se inscrever para uma comissão ou não. E se vocês pudessem rapidamente, assim, vocês têm. É igual aquele livro, Como Convencer Alguém em 90 segundos. Vocês têm que convencer essa pessoa para se aplicar nessa. nessa nessa vaga dessa comissão, o que vocês diriam para ela?
3: É, Rafa, o JB precisa ser enaltecido. Diversas ações que foram tomadas durante essa pandemia se devem a eles. E, e não só a eles, né? eles impulsionaram e revolucionaram, de fato, a forma como o SISV, de uma forma to- completa, né em todas as estruturas, em todos os níveis, entendia a organização. Tá? Como a gente já tinha falado anteriormente, programas é o carro-chefe do SISV. Como teria durante a pandemia, onde não pode ter, haver contato social, essa é essa forma de interação. Então, muito se deve ao JB, sim. Muito se deve às ações é, locais que muitos chapters ali encabeçaram e, e conseguiram manter também de forma unificada, né, conjuntamente com outros chapters. Então, isso precisa ser enaltecido e precisa ser parabenizado também.
0: O Rafa, é, respondendo aí primeiro, deixa eu, deixa eu começar com a parte chata. Porque é o que me cabe também, né? É, é, a gente tem que falar que participar de uma, de uma, de uma comissão né? e participar do CISE, participar de algo voluntário, não é algo que você faz quando você tem tempo, tá? quando sobra, mas é algo que você faz quando você. É, sem esperar algo em troca. Essa é a diferença do voluntariado. Ah, ah, e por tudo isso que a gente já falou até agora. Ah, por vezes, a responsabilidade de um trabalho voluntário ela é até maior do que de um trabalho remunerado. Né? Então, ah, isso tem que estar sempre em mente, que as pessoas não podem é, entrar para querer fazer algo nas coxas. Ah, vai sobrar, eu vou conseguir fazer isso. A parte boa de você trabalhar numa comissão ah, nacional, é, por vezes, é que você consegue participar mesmo com uma disponibilidade de tempo menor. Você tem que ter consciência da sua disponibilidade de tempo, né? E, mas você consegue participar com uma disponibilidade de tempo menor do que, por exemplo, você ser um líder, do que você ser um staff de um programa, você uh, consegue participar isso com menos tempo. E, e assim, eu recomendo muito que quem tem a chance de participar faça isso, é muito engrandecedor. Você tem contato com muita gente uh, de realidades mais diferentes ainda do que, do que a sua, porque você vai ter contato aqui com com pessoas de 10 regiões do país, completamente diferentes uma da outra, 11 agora, né, que nós estamos desenvolvendo Manaus, então é, isso é muito, muito engrandecedor, isso é, é, vai te trazer novas perspectivas, vai te trazer é, vantagens no lado profissional, porque você vai aprender, você vai aprender com questões organizacionais, com questões de logística que foram colocadas aqui, com essas diferenças, isso vai te engrandecer muito, então, é, participe, é legal, é legal demais e é muito engrandecedor pessoalmente e até profissionalmente, tá? Vale a pena, é, eu recomendo aqui e, e deixa eu deixar os outros falarem.
1: Eu tenho comigo que, assim, tudo que a gente fala, que já sentiu e já viveu, ele vem impregnado de uma verdade, né? Então, eu acho que, assim, quando eu falo de CISV, eu transpiro algumas coisas assim, tipo entusiasmo, né? segurança. E aí eu posso dizer que se a pessoa quiser ter uma experiência de voluntariado responsável, ela deve experimentar participar do Cis No sentido de aprender algo diferente do que o trabalho que não é altruísta, Certo? porque você se desenvolve, você não vai ganhar dinheiro, mas você vai se desenvolver de alguma forma, e isso vai ser aplicado no seu trabalho, na sua família, mas principalmente para você ter uma conotação de cidadania, como você, cidadão, pode atuar na sociedade. Então, você vai aprender no micro para ir para o macro, sabe? porque eu não gosto de ninguém muito quieto e pacato na sociedade. Acho que a gente tem que ser inquieto, né? tem que participar da mudança. tá? Então, essa é a minha abordagem. tá? É sempre nesse sentido, para o jovem, para o adulto, né? as pessoas me ouvem sempre falar dessa forma. Né? E uma vez eu nunca esqueço, no gerenciamento de um problema, um pai veio e disse, meu Deus convivendo com aquela cidade dos Estados Unidos que cuidou do meu filho e gerenciou os problemas, eu vi que eles têm um sentido de voluntariado muito diferente do que eu tenho aqui, vivenciado aqui. E eu nunca tinha tido contato com isso, que é o voluntariado responsável. Então, a minha abordagem é essa. Responsável já inclui tempo, já inclui criatividade, já inclui... É, a dedicação, a conversa, a comunicação, porque você tem que estar presente, né? você tem que participar. Então, a, a, a minha questão, a minha chamada, Rafa, sempre fica nesse sentido.
3: Tá? Eu não vim aqui para falar o que você já está careca de saber. Se é conexão, se é valor, é experiência, é desafio, é inovação, é impacto e é transformação. Para mim, todos temos habilidades. Umas em destaque, outras nem tanto. Mas todas podem ser desenvolvidas. Então, se você quiser desenvolver habilidades de organização, de trabalho em equipe, de senso de responsabilidade, de time, prioridade, fluxo, continuidade, vem fazer parte de uma comissão.
4: Cara, eu acho que... Se você gosta do você se você está se tá procurando sentir o que você sente no CIS em julho, em janeiro ao longo do ano e se desenvolver ainda mais e botar em prática tudo aquilo que você aprendeu dentro do CIS, eu acho que as comissões são os lugares para isso. É o lugar de você pegar tudo que você aprendeu e realmente botar na prática e fazer um impacto dentro da organização e guiar essa organização para um futuro porque é através das das comissões que a gente desenvolve o futuro do CIS Brasil.
2: Então é isso, eles são os melhores para falar sobre isso. Eu queria agradecer a participação de todos vocês no episódio de hoje. E até o próximo episódio.
3: Muito obrigada pela participação, pela oportunidade, por ouvir a gente aí durante esse tempo. Foi um papo muito bacana, muito leve. Espero que inspire outros e que impacte a vida de outras pessoas também.
0: É difícil a gente falar depois da Letícia né ela é nasceu para isso cara é um negócio assim que eu eu, tô... eu quero contratar ela para vender meu escritório porque é um negócio muito muito impressionante mas realmente foi muito gostoso foi muito prazeroso participar com esse pessoal tão legal tão, tão uma conversa tão inspiradora né então assim, a gente a gente fica muito muito feliz de fazer parte disso tá obrigado mesmo Rafa Cis Brasil pela oportunidade é, obrigado, Lisete. Obrigado, Pedro. Obrigado, Leti. Foi, 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 foi um prazer imenso aqui participar com vocês disso.
1: Gente, eu quero agradecer imensamente essa, esse encontro. Em, em tempo de poucos encontros, né? É Para mim, muito revigorante poder estar com vocês. Agradecer de coração essa troca. E poder contribuir, né? de alguma forma... E aguardar pessoas para virem trabalhar
4: conosco. Obrigada. É, eu queria muito agradecer o Rafa e a Barbetes pelo convite. É muito, muito, muito bom ter, ter essa chance de conversa com essas pessoas maravilhosas aqui. E por realizarem meu sonho, né? Porque para todo mundo que já teve cinco minutos de conversa comigo sabe que meu sonho sempre foi participar de um podcast. Então, muito obrigado aí pelo convite. Foi realmente muito bom.